0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour notre deuxième série du Découvre-feu, cette occasion que nous partageons de réfléchir ensemble à quelques questions philosophiques malgré la distance. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver depuis le Café des Arts à Versailles et je voudrais dire un immense merci à Cédric qui nous accueille ici dans son restaurant. Nous avons choisi, après avoir été au Théâtre Saint-Georges, de venir ici dans un lieu lui aussi fermé dans cette période de éprouvante et nous sommes venus ici dans ce restaurant pour réfléchir d'une certaine manière à ce que nous perdons en ne pouvant plus aller justement nous restaurer dans ces lieux partagés. La deuxième série de ce Découvre-feu sera donc consacrée à la question de l'appétit et nous allons tous ensemble nous remettre à table aujourd'hui. De fait, il y a beaucoup de choses à dire en philosophie sur le fait même que nous ayons besoin de nous nourrir pour vivre et c'est le premier lieu, pourrait-on dire, de notre incarnation. Nous ne sommes pas de purs esprits, tout philosophe que nous sommes, nous avons bien besoin de nous alimenter, ne serait-ce que pour survivre. Il y a là quelque chose d'absolument fondamental pour nos besoins les plus plus essentiels et c'est à partir de cette expérience du besoin que nous pouvons Euh, commencer ensemble ce premier moment de notre découvre-feu qui en sera en quelque sorte l'entrée. Mettons-nous ensemble en appétit. Nous le savons très bien de fait, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger, encore que on y reviendra. Manger pour vivre euh, c'est, je le disais tout à l'heure, le premier lieu de notre connexion, de notre contact avec l'expérience d'être un corps, avec le fait d'être tout simplement un être vivant. De fait, le repas est d'abord l'expression d'un besoin et d'un besoin qui se répète puisque nous avons fini notre repas, nous sommes rassasiés mais quelques heures suffiront pour que de nouveau nous ayons faim, pour que de nouveau nous soyons rappelés à l'expérience du besoin. Au fond, on pourrait dire que le besoin nous rive à la nature par cette expérience humiliante en un sens d'être dépendant de la réalité matérielle qui nous environne pour pouvoir seulement continuer d'exister. Nous n'en avons jamais fini avec le besoin, nous n'aurons jamais rassasié notre faim une fois pour toutes et étancher notre soif de manière définitive. Il faudra toujours que nous soyons rappelés à notre condition organique par le retour cyclique du besoin, par le fait d'y revenir. Il y a aussi quelque chose d'une malédiction particulière dans le fait que satisfaire ce besoin fondamental qu'est la faim, c'est nécessairement être obligé de produire ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous alimenter, produire et recommencer. Car là encore, et c'est Anna Arendt qui le rappelle dans la condition de l'homme moderne, il y a quelque chose de cyclique, quelque chose de répétitif auquel il faut bien accepter d'être régulièrement confronté. Le pain que nous avons cuit pour aujourd'hui, nous pourrons le manger aujourd'hui, mais si nous ne le mangeons pas aujourd'hui, demain il sera rassis. Tous les jours, il faudra recommencer, tous les jours, il faudra refaire cuire le pain, il faudra reproduire des aliments qui viendront euh, nous, nous, nous rassasier. De fait, la condition de l'être humain, c'est le besoin du pain quotidien. Ce que disait Heidegger, le maître de Hannah Arendt, c'est que le souci du pain quotidien, c'est la condition de l'existant, que cet être humain qui vient au monde avec sa conscience inquiète, nous savons que nous devrons tous les jours de notre vie faire face à la nécessité que représente pour nous ce besoin fondamental qui est celui de nous alimenter. Et nous n'aurons pas, ce n'est pas possible, produit une fois pour toutes pour tout le restant de nos jours tout le pain dont nous avons besoin. Tous les jours il faudra recommencer parce que il se fait que les aliments qui nous sont nécessaires pour vivre sont aussi ceux qui se dégradent naturellement, quand bien même nous ne les consommerions pas. Il y a quelque chose donc dans cette expérience du besoin, quelque chose qui ressemble à une forme de, de malédiction, une sorte de fatalité, cette fatalité à laquelle il faut bien que nous puissions euh, euh, consentir d'une certaine manière, euh, parce qu'elle nous fait communier avec notre réalité corporelle, avec notre réalité charnelle, et même presque, pourrions-nous dire, avec notre condition animale. Car oui, nous sommes aussi liés par cela à la condition animale. De fait, euh, ce qui fait de l'être humain son lien avec l'animal, c'est qu'il possède en commun avec lui ce que Aristote, dans le dé-animal, le le traité de l'âme, appelait... Euh, euh, l'âme appétitive. L'âme appétitive. Euh, Au fond, Aristote nous dit que l'âme, c'est le principe d'organisation, le principe d'animation d'un corps organisé, c'est-à-dire ce qui organise un corps vivant. Et il y a de ce point de vue-là plusieurs séries d'âmes, plusieurs manières d'organiser, d'informer un corps vivant. Il y a l'âme végétative, c'est celle des végétaux qui ont une certaine vie bien sûr, une certaine relation aussi avec leur milieu parce que les végétaux aussi se nourrissent et évacuent le produit de ce qu'ils ont absorbé. Mais il y a en second lieu l'âme appétitive qui est le propre des êtres vivants qui, à la différence des végétaux, se déplacent pour satisfaire leurs besoins, qui vont chercher ce qui leur est nécessaire pour pouvoir subsister, l'âme appétitive, c'est au fond euh, celle que nous partageons avec l'animal, nous aussi nous avons besoin d'aller chercher ce que nous allons manger, ce dont nous avons besoin pour pouvoir faire vivre et survivre notre corps, cette âme appétitive, c'est celle au fond qui correspond à l'expérience que nous faisons, l'expérience de la faim qui nous anime, qui nous met en mouvement, qui nous oblige à travailler pour pouvoir aller chercher ce dont nous nous nourrirons. Appétit vient du latin appeto qui veut dire chercher à atteindre, euh, du verbe latin peto qui veut dire atteindre, ad peto. Aller chercher, chercher à atteindre quelque chose. Et l'appétit, de ce point de vue-là, devient la métaphore de tous les désirs. Dans toute la philosophie euh, gréco-latine, dans la philosophie du, du Moyen-Âge, on appellera l'appétit, le désir, d'une manière générale, l'expérience du besoin. Et, et l'on voit bien d'ailleurs que, et c'est précisément sans doute le propre, pour le coup, de la condition humaine, que, que l'appétit est à la fois en nous besoin et désir. Besoin et désir. En fait il y a une, une, une grande différence entre l'homme et l'animal, c'est que à la différence de, de l'animal qui se déplace pour chercher sa nourriture, qui fait effort pour pouvoir se nourrir, eh bien euh, à la différence de, de l'animal nous travaillons notre nourriture, nous produisons le pain quotidien et, et ce travail, est une expérience singulièrement humaine pour le coup le fait de manger n'est pas seulement ce qui nous relie au végétal et à l'animal en particulier, le fait de nous alimenter est aussi ce dans quoi nous mettons notre singulière humanité. C'est ce que nous dit un un philosophe qui a beaucoup euh, travaillé sur le travail si je puis dire, un philosophe que nous avons déjà croisé euh, à plusieurs reprises lors des soirées de la philo et qui s'appelle Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon, philosophe euh, bien connu de la, de, la, de la tradition sociale, de la pensée sociale française, est un, un très grand penseur de ce que le travail a de singulier dans la condition humaine et dans l'expérience, particulièrement propre à notre condition, l'expérience du, du besoin. « De toutes les nécessités de notre nature, écrit Proudhon dans La guerre et la paix, de toutes les nécessités de notre nature, la plus impérieuse est celle qui nous oblige à nous nourrir. » L'homme, écrit Proudhon, partage ainsi la condition commune de l'animalité. Il faut qu'il mange, en langage économique, qu'il consomme. C'est par cette nécessité de nous alimenter que nous touchons de plus près à la brute. D'une certaine manière, donc, Proudhon fait le même constat que nous. Il y a dans le fait de devoir manger quelque chose qui nous rive à l'animalité, qui nous rapproche de la bête brute, quelque chose qui nous rappelle que nous sommes peut-être d'abord un corps et un corps dépendant du monde qui l'entoure. Mais dans « Philosophie de la misère », Proudhon dresse un trait fondamental, une distinction essentielle pour montrer ce qu'il y a de singulier dans la manière dont l'homme se rapporte à son alimentation. L'homme, écrit Proudhon, « l'homme ne fait rien selon la nature. C'est, si j'ose m'exprimer de la sorte, un animal façonnier. Rien ne lui plaît s'il n'y apporte de l'après. Tout ce qu'il touche, il faut qu'il l'arrange, le corrige, l'épure, le recrée. Pour le plaisir des yeux, il invente peinture, architecture, les arts plastiques, le décor, tout un monde de hors d'œuvre dont il ne saurait dire la raison et l'utilité, sinon que c'est pour lui un besoin d'imagination, que cela lui plaît. Pour ses oreilles, il châtie son langage, compte ses syllabes, mesure les temps de sa voix. Que lui sert enfin de manger seulement pour vivre Il faut à à sa délicatesse des déguisements, de la fantaisie, un genre. Il trouve presque choquant de se nourrir. Il ne cède pas à la faim, il transige avec son estomac. Plutôt que de paître sa nourriture, il se laisserait mourir de faim. L'eau pure du rocher n'est rien pour lui, il invente l'ambroisie et le nectar. Les fonctions de sa vie qu'il ne peut parvenir à maîtriser, il les appelle honteuses, malhonnêtes et ignobles. « Comment nous nourrissons-nous » se demande en substance Proudhon. Eh bien, nous nous nourrissons non pas seulement selon la nature, dès que le besoin survient, dès que la faim se fait sentir, non, nous nous nourrissons en transigeant avec notre estomac le temps qu'il faut pour installer l'espace de ce rituel culturel que l'on appelle le repas. Un repas est au fond toute une cérémonie. Nous sommes ici dans un restaurant où nous savons bien cela. Le repas commence par le fait de dresser la table, de s'installer dans un lieu que l'on a préparé pour le plaisir de ses yeux, que l'on a décoré, que l'on a orné. Et le repas est l'occasion d'une forme de cérémonial. On dresse la table, les couverts, la fourchette à gauche, le couteau à droite et le verre devant l'assiette. On commence par l'entrée, puis le plat, puis le dessert. On organise le temps du repas avec ce qu'il faut précisément de rituel, avec ce qu'il y a d'habitude, de coutumes qui se transmettent. Toutes les civilisations n'ont pas la même manière de prendre leur repas et d'organiser le repas. Nous le savons bien, le, le repas est une construction culturelle et pas seulement l'effet d'un besoin naturel. D'ailleurs, l'homme, précisément, trouverait honteux d'en être réduit à paître ses aliments. Il trouverait absolument humiliant d'être condamné à simplement se nourrir. On ne mange pas, comme on a l'habitude de le dire aux enfants. On ne mange pas, on déjeune, on dîne. Mais ce n'est pas seulement de manger qu'il s'agit. Il y a quelque chose dans le repas, quelque chose d'autre et de plus que le seul fait de satisfaire des besoins. Satisfaire ses besoins, il y a des lieux pour cela. Les fonctions de son corps qu'il ne peut pas maîtriser, dit Proudhon, l'homme les considère comme honteuses. Et précisément dans nos simples besoins, il y a quelque chose que l'on cache, que l'on dissimule, parce que c'est honteux d'être condamné à satisfaire ses besoins. Dans le repas, il y a quelque chose de beaucoup plus que la satisfaction d'un besoin, il y a le plaisir d'un art, de la table, que l'on cultive, que l'on travaille, que l'on prépare. Toute la civilisation consiste à quitter l'univers de la bête brute qui se nourrit pour avancer vers la culture qui nous permet de faire la preuve de notre liberté créatrice jusque dans le lieu où nous satisfaisons nos besoins pourtant les plus fondamentaux, les plus organiques, les plus animaux en un sens s'élever au-dessus de l'animalité, c'est ce que nous faisons par le travail. Le travail est lié à l'expérience du besoin. Nous travaillons parce que nous avons besoin de manger pour vivre, c'est pour cette raison-là que nous travaillons. Et c'est parce que tous les jours il faut produire notre pain quotidien que tous les jours nous retournons au travail. Nous n'en aurons jamais fini avec l'expérience du besoin et c'est la raison pour laquelle l'humanité n'en aura jamais fini avec la nécessité du travail. Mais de fait, par le travail, nous faisons plus que satisfaire nos besoins. Nous allons au-delà de la simple satisfaction du besoin. Par le travail, nous gagnons quelque chose de plus sur la nature, qui s'appelle la liberté et qui s'appelle la culture. Voilà pourquoi un restaurant est un lieu si important, parce qu'il est une célébration de la liberté de l'expérience humaine au milieu de la nécessité naturelle. Le restaurant, c'est l'endroit où l'on vient se restaurer et l'on a besoin de se nourrir, parce que sinon on meurt de faim. Mais en même temps, le restaurant est le lieu où l'on célèbre l'art que l'être humain peut mettre à satisfaire ses besoins. C'est au fond ce mouvement de la brutalité à la civilisation, c'est ce mouvement-là qui est célébré dans un lieu comme celui-ci. C'est ce mouvement qui est décrit par l'anthropologue Claude Lévi-Strauss dans un texte très important, difficile mais fondamental, sur le cru et le cuit. Claude Lévi-Strauss montre que, au fond, les grandes distinctions de la civilisation peuvent se trouver, saisi comme embrassé par cette immense distinction, cette immense rupture qui sépare le cru du cuit. Le propre de l'être humain, c'est que seul parmi tous les êtres vivants, il fait cuire ses aliments, il cuisine ses aliments, il prépare, il apprête, il organise, il célèbre par les saveurs qu'il suscite quelque chose de plus, encore une fois, que la pure satisfaction du besoin. Bref, on le voit, il y a dans le repas toute une liturgie qui fonde une civilisation, un ensemble de rituels qui est constitutif de notre manière d'être au monde en tant qu'être humain, et non pas seulement, encore une fois, en tant que corps déterminé par le besoin, une manière de célébrer notre liberté. Et, et en quelque sorte, à travers cette célébration, il y a dans le repas toute une cérémonie. De fait, nous le savons bien, les repas sont un lieu de la liturgie au sens le plus fort du terme. Toutes les civilisations que nous connaissons dans l'histoire humaine ont placé le repas au cœur de l'acte religieux, au cœur de leur vie religieuse. Dans toutes les sociétés de l'Antiquité, il était de coutume de sacrifier des victimes en offrant des libations et ce sacrifice s'opérait sur un autel Qui n'est rien d'autre en fait qu'une table, une table où est célébré un repas mystérieux qui relie les hommes aux dieux. Exactement de la même manière, le christianisme qui a si profondément marqué, qui marque si profondément la tradition de notre civilisation, le christianisme a fait d'un repas son acte fondateur. Ce repas, qui est la scène, ce dernier repas que le Christ prend avec ses disciples, est répété tous les jours depuis 2000 ans à travers la messe, qui n'est rien d'autre que la répétition du rituel par la liturgie de ce repas, de ce repas divin en quelque sorte, mais qui n'est malgré tout qu'un repas dans lequel on rompt le pain et on partage le vin. Repas singulier entre tous, évidemment, repas que la théologie considère avec d'autres yeux que la simple philosophie, mais malgré tout, occasion de témoigner de ce fait que la table est au cœur de notre civilisation, que la table est au cœur d'une forme de relation au sacré. Il y a dans le repas, dans l'expérience du repas, quelque chose de sacré, parce qu'il y a dans l'expérience du repas quelque chose qui sépare l'homme du reste du monde dans lequel il vit. Et le sacré est justement ce qui sépare étymologiquement, c'est ce qui distingue par le repas, par sa manière de se nourrir. L'homme se distingue du monde dans lequel il vit, il se relie à ce monde bien sûr, et en même temps il s'en arrache, il s'en échappe, et il montre d'une certaine manière qu'il n'est pas qu'un corps habité par des besoins, qu'il est aussi un esprit, une âme, une liberté, une capacité de faire de ce corps qu'il habite, l'occasion d'une création nouvelle. Le repas est donc en ce sens une célébration de la vie, une célébration de la manière dont l'humain vit, reçoit, cultive et euh, invente sa propre vie. C'est ce que nous dit, euh, non pas un philosophe, mais encore que, Probablement pourrions-nous le ranger dans la catégorie des philosophes. En tous les cas, un très grand expert de la cuisine et de la gastronomie, dont le nom est Bria Savarin. Pour le coup, nous ne l'avons jamais croisé au soirée de la philo, mais je voudrais m'arrêter un instant avec vous sur ce très grand auteur, aujourd'hui malheureusement trop méconnu, mais qui gagne à être lu et relu. Bria Savarin est l'auteur d'un texte extraordinaire qui s'intitule « Physiologie du goût » ou méditation de gastronomie transcendante. La gastronomie transcendante. Voilà évidemment une discipline qui manquait à l'histoire des sciences avant lui. Ce texte, la physiologie du goût, commence par une succession de petites phrases, une succession d'aphorismes qui méritent d'être médités. Le premier de ces aphorismes dit « L'univers n'est rien que par la vie et tout ce qui vit se nourrit » manière de dire qu'il faut prendre la nourriture au sérieux et que cette question de l'alimentation, de la nourriture, cette question de la gastronomie manquait de toute évidence à la science, à la recherche, à la connaissance des hommes. De fait, évidemment, euh, il y a euh, dans cette connaissance de la gastronomie quelque chose qui nous est beaucoup plus familier que les sciences lointaines que nous regardons souvent avec plus de vénération. Bria Savarin écrit par exemple, la découverte d'un mets nouveau, fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile. La découverte d'un nouveau plat a beaucoup plus fait pour le bonheur de l'humanité que le fait de découvrir des systèmes stellaires lointains. Bria-Savarin est de fait non pas le découvreur de plats, mais celui en l'honneur duquel on a renommé plusieurs plats, vous connaissez certainement ce dessert que l'on a appelé en son honneur le Savarin, ou bien évidemment ce fromage, le Bria-Savarin, qui a été ainsi baptisé par un fromager en 1930, le Bria-Savarin délicieux fromage crémeux, dont la saison va commencer bientôt, en avril et qui est un hommage rendu à celui qui avait reconnu la valeur que constituent les mets nouveaux que les hommes sont capables de découvrir. La physiologie du goût, donc arrêtons-nous un instant sur cet ouvrage, euh, est une une forme d'œuvre assez touffue, assez hétéroclite, dans laquelle on passe d'un dialogue à à cette succession d'aphorismes dont je vous parlais tout à l'heure, dans laquelle euh, Bria Savarin raconte « Des anecdotes se penche non pas sur des recettes de cuisine, mais sur des histoires de recettes ou de grands cuisiniers ». Parmi les chapitres, on peut citer du goût, anecdotes sur l'appétit, différence du gras au maigre, divers usages du sucre, mais aussi de la vertu érotique des truffes, difficultés pour faire du bon chocolat, sur le gastronome patriote ou bien euh, encore méditation sur la fin du monde. Euh, bref, ce texte, vous le voyez, est un texte énigmatique et euh, passionnant. Mais qui est l'occasion pour Bria Savarin encore une fois de te prendre au sérieux la manière dont nous nous alimentons comme l'un des lieux où nous nous réalisons. Les animaux, écrit Bria Savarin, les animaux se repaissent, L'homme mange, mais l'homme d'esprit seul sait manger. L'homme d'esprit seul sait manger. Il y a un savoir là-dedans, il y a un art là-dedans. Nous sommes ici au, au café des arts, dans un lieu où on célèbre aussi justement cet art de la gastronomie, cet art dans lequel on se réalise comme n'importe quel art, c'est-à-dire comme n'importe quel lieu de la création qui exprime ce que nous sommes. « Dis-moi ce que tu manges, écrit Bria Savarin, et je te dirai ce que tu es. »« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. » On pourrait, en paraphrasant cette phrase, dire aussi « Dis-moi comment tu manges. » et je te dirai qui tu es. Cette réflexion, elle vient pour le coup, faire écho à toute l'histoire de la philosophie. Euh, dis-moi comment tu manges. Après tout, il y a aussi une modalité dans le rapport à la nourriture et à la boisson. Bria Savarin l'écrit dans l'un de ses aphorismes. Ceux qui s'indigèrent ou qui s'enivrent ne savent ni boire ni manger. Ceux qui mangent trop ou qui boivent trop ne savent ni boire ni manger. Dis-moi comment tu manges, je te dirai qui tu es. Il y a Une façon philosophique de manger et de boire qui pourrait, si l'on s'en rapporte à toute la tradition, consister dans une forme de modération. Modération prêchée par le stoïcisme, par exemple, qui nous dit que nous devons maîtriser nos appétits, que nous devons maîtriser nos désirs, que nous devons, d'une certaine manière, tenir à distance notre corps. L'assaise est prêchée par la philosophie comme elle l'est d'ailleurs par bien des, des religions dans lesquelles le jeûne est une expérience partout présente. Le jeûne, la 16, une manière de se prouver que nous ne sommes pas qu'un corps, que nous ne sommes pas obligés d'obéir à notre corps, que nous pouvons nous mettre un peu au-dessus de ces besoins immédiats qui traversent notre estomac. Nous ne sommes pas qu'un ventre sur pattes. nous sommes d'abord un esprit. Et dire que nous sommes d'abord un esprit... C'est reconnaître que, comme le disait Platon, le corps est le tombeau de l'âme et que l'âme vit dans le corps comme une prisonnière déterminée par, euh, euh, plus exactement, euh, enlisée dans, dans l'ordre du besoin et qui doit chercher à s'en affranchir. La L'assaise est une manière de se libérer de son corps, une manière de mettre à distance la tyrannie de la faim et de se montrer à soi-même que nous ne sommes pas qu'un animal. Cette grande tradition de la modération philosophique, elle traverse, je crois, toutes les écoles de philosophie. Je, je parlais du stoïcisme qui a particulièrement insisté sur la nécessité de... Euh de, de dominer notre corps, de dominer euh, les pulsions immédiates de notre vie corporelle, mais euh, on, on pourrait citer, aussi étrange que ça puisse paraître, l'épicurisme. Épicure est souvent regardé comme quelqu'un qui aurait fait l'éloge euh, d'une forme d'hédonisme débridé, comme si au fond il fallait se vautrer dans les plaisirs de la table et de la boisson pour pouvoir être un véritable épicurien. Épicure, au contraire, montre une très grande distance à l'égard de la manière dont nous pouvons nous repaître de ces plaisirs de la table. De fait, il y a évidemment un plaisir dans le fait de manger et de boire, mais ce plaisir qu'Épicure considère comme étant la totalité de l'existence, la totalité du bien de la vie, parce que le bien pour Épicure, c'est le plaisir et le mal, c'est la souffrance, eh bien, le plaisir se cultive et il se cultive justement dans une forme de modération. Ce que Épicure nous propose, c'est une espèce d'arithmétique des plaisirs, une économie des plaisirs, plus exactement, pourrait-on dire. Au fond, Épicure nous dit il vaut mieux modérer son plaisir pour pouvoir le cultiver dans la durée que de chercher à s'en repaître d'une manière immodérée et avoir à s'en repentir. Si vous buvez trop, si vous goûtez les joies de l'ivresse, le lendemain, vous aurez la gueule de bois. Et la gueule de bois, c'est douloureux. Donc, il vaut mieux modérer son rapport à la boisson pour pouvoir goûter un plaisir qui ne sera pas suivi de douleur, plutôt que de chercher un plaisir trop intense et de le payer ensuite par la souffrance que l'on finira par éprouver. Exactement de la même manière, il faut parfois Prendre le temps du désir pour goûter un plus grand plaisir. Si vous passez votre temps à manger et à boire, vous éprouverez un plaisir bien moins grand que celui que l'on ressent lorsqu'on a pris le temps d'avoir faim, lorsqu'on a pris le temps d'avoir soif. Transiger avec son estomac, comme le disait Proudhon, n'est-ce pas là la clé du plus grand plaisir La faim est ce qui précède lorsqu'elle n'est pas subie euh, comme l'expérience d'une forme de dénuement total, la fin lorsqu'elle précède un bon repas est la condition de la saveur que ce repas pourra avoir. De la même manière, on éprouve beaucoup plus de plaisir à boire un grand verre d'eau fraîche lorsqu'on a eu vraiment soif qu'on en a à boire en permanence de grands crus millésimés auxquels on s'est trop habitué. Ne, ne soyez pas blasés, nous dit en substance Épicure, mieux vaut, et pour cette raison-là encore, mieux vaut raréfier l'usage des plaisirs s'il le faut, plutôt que de les voir se ternir à nos propres yeux, ou plus exactement, devrais-je dire, dans notre propre palais. Il y a quelque chose, évidemment, euh, chez Épicure, qui ne ressemble pas à ce qu'on lui fait dire bien souvent lorsqu'on décrit Épicure comme une espèce d'édoniste qui voudrait qu'on fasse l'usage du maximum de plaisir avec le moins de brides, le moins de freins possible. Il faut au contraire, et toute la philosophie, je crois, converge dans cette direction, civiliser le besoin, et c'est exactement ce que nous dit aussi Bria Savarin. Tels sont, dit-il dans un chapitre qui me paraît important, les éléments du plaisir de la table qu'il faut distinguer du plaisir de manger, qui est son antécédent nécessaire. Le plaisir de la table n'est pas exactement la même chose que le plaisir de manger. Le plaisir de manger, écrit Bria Savarin, c'est la sensation actuelle et directe d'un besoin qui se satisfait. Le plaisir de la table est la sensation réfléchie qui naît des diverses circonstances de faits, de lieux, de choses et de personnes qui accompagnent le repas. Le plaisir de manger, c'est le fait juste de pouvoir ne plus avoir faim. Le plaisir de la table, c'est le plaisir de... Euh, d'entourer la satisfaction du besoin, de la beauté, d'un décor, de la qualité des mets. Et bien sûr, et c'est peut-être le plus important, nous y viendrons lors de notre prochaine rencontre, de la qualité des échanges que l'on a avec tous ceux qui nous entourent et qui partagent le repas. Le plaisir de manger continue Savarin, Le plaisir de manger nous est commun avec les animaux. Il ne suppose que la faim et ce qu'il faut pour le satisfaire. Le plaisir de la table est particulier à l'espèce humaine. Il suppose des soins antécédents pour les apprêts du repas, pour le choix du lieu et le rassemblement des convives. Le plaisir de manger exige, sinon la faim au moins de l'appétit. Le plaisir de la table est le plus souvent indépendant de l'un et de l'autre. Ces deux étapes peuvent toujours s'observer dans nos festins. Le plaisir de la table ne comporte ni ravissement, ni extase, ni transport, mais il gagne en durée ce qu'il perd en intensité et se distingue surtout par le privilège particulier de nous disposer à tous les autres, ou du moins de nous consoler de leurs pertes. Le plaisir de la table, c'est le plaisir qui, par sa tranquillité, par sa douceur, par le fait qu'il n'emporte ni grande passion ni grands excès lorsqu'il est bien cultivé, est celui qui justement se cultive et se retrouve comme un plaisir familier, Comme un plaisir habituel, comme celui qui fait d'une certaine façon l'agrément du quotidien, celui que l'on peut trouver tous les jours pourvu que l'on soit capable justement d'y mettre l'après qu'il faut, d'y mettre l'après nécessaire. Au fond, il y a dans nos vies bien des plaisirs de diverses sortes, mais les uns, nous dit en substance Brilla Savarin, sont euh, coûteux, difficiles à obtenir, euh, éloignés, distants, ou bien supposent de grandes passions, de de violents emportements. Il y a dans le plaisir de la table, au contraire, Quelque chose comme le plaisir civilisé entre tous, le plaisir familier, le plaisir quotidien, qui peut nous conduire à tous les autres ou nous consoler de leurs pertes. Chez Bria Savarin, il y a souvent cette idée que la gastronomie, même dans sa forme la plus simple, la forme la plus ordinaire, peut être une consolation. Elle peut, dans les épreuves que nous rencontrons, nous apporter tous les jours cette espèce de douceur qui fait que la vie est vivable, que la vie est moins rude et moins éprouvante, y compris au cœur de l'épreuve puisqu'on a toujours, quoi qu'il arrive, besoin de se nourrir, on peut, euh, par le moment où l'on s'alimente, célébrer cette espèce de douceur de l'existence qui est susceptible de consoler y compris les cœurs affligés. Bien sûr, réfléchir à cette question du repas, c'est aussi prendre conscience, dans sa nécessité essentielle, de la violence inouïe que représente le fait d'être privé de ce plaisir, non pas seulement de la satisfaction d'un besoin, mais aussi de l'expérience de ce plaisir dans lequel s'accomplit quelque chose qui fait de la vie humaine qu'elle l'est pleinement, authentiquement. Et je pense à, à tous ceux qui vivent l'expérience de la faim, non pas de la faim, encore une fois, comme l'expérience euh, appétitive que nous faisons lorsque nous savons qu'un bon repas nous attend, mais de la faim que subit celui qui ne peut pas se nourrir, tous ceux qui vivent aujourd'hui cette violence immense que constitue le fait de ne pas pouvoir manger à sa faim, tous ceux qui sont privés des moyens de travailler pour gagner ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer de vivre, tous ceux qui vivent au fond ce que Proudhon appelait la misère qu'il distinguait de la pauvreté, et je terminerai par là. La pauvreté, au fond, nous dit Proudhon, c'est le propre de la condition humaine. Nous serons pauvres toute notre vie parce que toute notre vie nous serons soumis à l'expérience du besoin, toute notre vie nous serons soumis à l'expérience du manque par le fait que précisément la faim ne cessera de revenir nous tarauder. Toute notre vie, je le disais, il nous faudra travailler pour pouvoir produire notre pain quotidien. Et ce souci du pain quotidien restera le signe de la pauvreté essentielle de la condition humaine. Mais il y a dans la pauvreté, malgré tout, quelque chose qui, en nous obligeant à travailler, nous conduit par le travail à faire cette expérience de liberté que je décrivais tout à l'heure, par laquelle nous allons non pas seulement satisfaire notre besoin, mais cultiver le plaisir de la table dont parle Bria Savarin. Il y a au contraire dans la misère, cette violence particulière, que la misère est ce par quoi nous sommes privés de la possibilité d'échapper à l'ordre strict du besoin la misère qui est le fait de ne pas pouvoir se nourrir, de ne pas pouvoir cultiver par la nourriture l'expérience non seulement de sa survie mais surtout de sa liberté. Et cela évidemment représente une forme de violence essentielle jusque dans notre propre pays, au milieu de sociétés prospères où pourtant l'expérience de la faim est encore trop partagée. Nous comprenons mieux ici pourquoi elle n'est pas seulement une injustice faite à nos besoins primaires, à nos besoins animaux, elle est aussi une injustice faite à notre humanité dans son sens plein et entier. Car le repas relie les hommes et c'est ce que nous aurons l'occasion de voir lorsque nous passerons de cette entrée, que j'espère avoir été appétitive, appétissante, jusqu'au plat principal, le plat de résistance, dans lequel nous allons parler précisément de cette expérience de la table partagée. A très bientôt. Thank you.